0: 好哦，好。那么我看一下59分嘛，哈，会不会很乱？后面不要改了，啦。哈。好哦，好像开始了，对不对？我有听到，我有听到我的。嗨， Hi, 各位，我们五二新闻俱乐部午休不演了，朋友们，大家午安，大家好，我是王文新
1: 。大家好，我是苏伟硕
0: 。嗨，大家今天应该在荧幕上会看到我们两个哦，在两个镜头啦，哈、哦，因为今天我也是来这个外地出任务，所以呢，就用连线的方式来跟大家这个连线。哦，看起来我的荧幕真是雾茫茫的哈、哦。好，那呃。知、啊、哎，谢谢我们洪艺洪老师啊，你的头像其实我有看到哦，哈，你十一点十五分就报道了嘛，哈，那时候我就看到洪艺老师很早就来我们这个摇滚区，好，来给我们这个 say hello 了，哈，谢谢我们线上的朋友们，那今天呢，我们中午哈午休的时间呐、啊，想来跟大家来谈一谈，哈，台湾，呃，这这一两个礼拜，哎，为什么我现在看到这个。嗯、呃、哦，好好好，恢复正常了。好，那今天就是请大家哈，呃，稍微看一下两个比较不一样画质的画面啦、啊。哎呦，我现在看在我们的这个直播的监控上面，好像会一直闪，现在屏幕又不见了，屏幕消失。哦，现在又回来了，好。好，据说这个苏伊士那边早上好像网络也不是太稳定啊，哈。嗯
1: ，对，好点，那个受到影响，<好>不知道是不是因为台风过后有一些那个电信的相关的设备哈、嗯、受到影响，哈
0: 。对对对，好，那如果说诶、欸、有很大的问题的话，欢迎我们朋友们在这个留言区再通知我们一下。好，那今天呢，我想说，还是跟大家来讨论一下这个台湾哈，嗯、呃，目前我们总统的选举已经进入倒数六个月了哈，在这个呃选举的攻防上面，看起来哈也是非常的这个激烈啦。那我今天呢，跟苏律师就想来跟大家聊聊哈几个社会的，就是政治上面的议题。好，那我们。呃，上个礼拜三呐、啊，哈，《镜周刊》好、哦、被这个报道，我们弘毅老师说苏医师又被民主断掉了哈。哎，不想为什么今天的这个网络讯号非常的不稳定啊？好，哎，苏医师，你听得到我吗
1: ？没问题
0: 。哎，可是我监控的画面好像就是一直会断掉。好，嗯、那、嗯、好，嗯、如果小编没有通知我们的话，嗯、那我们就继续好了哈。好。那就是，呃，其实上星期三呢，《镜周刊》就用这种呃独家啊、这种特特呃报挂的方式报了一个料了哈。大家不知道还有没有印象？就是他是要报这个张善政哈，因为要送子啊、呃、去机场哈，然后到飞机场的时候呢，送机呢还大耍特权啦哦。那根据这个呃周刊的报道里面呢，是有提到，就是是呃有航警局的基层员警员警在投诉了哈，然后说张善正是拿呃送子。好，送机的情形是一个私事，可是却拿了公务证来进入了管制区了哈。但是我们从报道中也有可以看到，就是说这个航警局有一个主密，哈，他好像呃有要求安排哈一些这个，比如说贵宾室接待的问题了哈。那员警当然就是很表达了非常的不满，因为他们的这个执行的非常的辛苦哈。自从疫情开放之后，那这个。呃，那我们从这个桃园市府的新闻处的新闻稿里头也有看到哈，就是说，呃，他们表明是说，因为当天嘛、啊、哈，现场还有这个中央部会的首长啊，也有在候机，所以呢，就有邀请张市长进入贵宾室做礼貌性的交流哈、啊。那这件事情看起来就本来就是呃，如果没有再追查下去的话，大概就仅此于止了哈、啊，仅止于此。那我也去收集了那一天的新闻，在四五天前，这一条新闻是非常大的，几乎每一家都有报道。张上阵子这个特权的问题，那甚至也有桃园市议会，是桃、呃、园市的议员、啊呃、也是大骂这种特权、啊、那我看那个放言也是说，就是说好大的官威看起来这条事情蛮蛮大的，但是、呃、我后来呢就发现说有一个、呃应该算是我想是这个记者的粉砖吧，哈，因为他没有，他是叫做这个呃兴趣使然的路人哈、啊，那他呢就觉得、欸，事情好像有一些讯息应该再厘清一点，所以他就去追踪了这个新闻的后续，好，然后呢他就发现说，哎、欸，当天到底哈凌晨，因为商善正送机的时候是晚上呃十一点四十的飞机嘛，好，那就是已经是这个呃小夜班的时间，那。其实那几天那个时间的航班其实是查得出来的，所以呢，这一位呃，我们姑且称为记者好了，然后那他这个粉砖他就去查了，好、哦，果然给他查到了、哦，就是说在中央社的新闻也有指出哈，七、哦、月二号哈，因为这个呃七月二号的时候，这个法务部长哈、哦、蔡青祥要访访德啦哈、哦，然后他三日哈飞抵慕尼黑这样子。好，那反正他也有查到，就是说这个长荣的班机哈，的确是呃跟这个张善政这个班机哈是有重叠的时间的哈，而且那个班航班也有代码，那一天也有飞慕尼黑啦哈，所以他这个情形就发现说，哎、欸，的确跟高桃园市府的这个新闻稿上面讲的、呃、也算蛮吻合的，就是说。是否是说，因为有中央级的官员在贵宾室，所以他们也进去了啊？想说打个招呼，好，那没想到就是说，这个部的确也有，查到也有这个部长哈，有出国，在这个时段有搭飞机出国，是而且是我们的法务部长。照理想这个事情很简单啊，对不对？就是说，因为张善政他们也有指出，是为了要跟这个部长打招呼，虽然他们没有说出是谁，但是这个部长。出来澄清一下也是可以的嘛，或者是说，的确他不澄清，那报纸或新闻媒体去追说，哎，的确，哈、哦，比如说这个法务部长啊、哦，蔡部长的确有在里面，这个事情就了了。可是我发现哈，只要到了选举以后，这个台湾的这个媒体也好，或是说为了嗯、呃、政党的利益在带风向的非常厉害，哎，哎，就是事情发生了啊。哦后续怎么报道似乎都不重要，因为我后来再去找的时候，就没有在看到这一条新闻的后续的追踪。如果说这个事情是这么严重，好，可以说是耍特权的话，为什么不把张善正把他办到啊、哦？这个办成所谓说办到他开花啊？哈，所以是你怎么看这个？我觉得在台湾现在哈要追求。少知道事实的真相，变成一个非常耗能的事情。不晓得您怎么看呢、欸？嗯
1: ，的确哈，因为现在因为整个媒体生态哈，我们讲的媒体指的不是说这个新闻业哦，而是指的说大家得到讯息的那个管道，就是广义的媒体，当然包括社交媒体在内啊。那过去因为我们最重要的一个正式的消息的来源，就是所谓的新闻媒体。可现在除了新闻媒体之外，有很多其他的媒体，我们也可以得到一些消息。但是其实我们当然，如果要确认这个消息的真实性或者是确实性，本来还是应该是有比较声誉卓著,著的新闻媒体发布哈、哦，那我们的可信度会比较高。传统上我们也相信这些哈、哦呃，特别是有正式登记的这些新闻媒体哈、哦，因为他们有。公司哈有从业人员哈有负责人，我们比较不会那么觉得说他连他们的消息我们都还要自行去查证啊。那刚黄博士提到的那个兴趣使然的路人的那个粉砖哈，他把他整个查证的过程哈完整的揭露，就让我感叹说哇，我们现在看一则新闻，难道也要像那一则？粉砖的这个版主这样子吗？好、哦，就是去查阅相关的一些资料。其实那个等级已经有一点点像检察官在办案一样。好、嗯哦，就是、说比如说张善正，甚至是监察委员，就是、说哎，张、欸、善正，他因为他是一个地方的行政首长，哈，六都之一，桃园市的市长。那他如果真的是这个滥用职权啊、哦，有特权啊。哦独立自己或他人、哦、其实某种程度上来讲，它不只是这个伦理上的问题，好、哦，它可能会牵涉到啊、呃，要受到一些相关的行政处分、哦，甚至检察官也可以来调查这里面有没有一些所谓的不正当的利益存在，好、哦，可是后来才发现说，怎么有一种既视感，就是怎么好像新北未央案要再来一波吗？嗯。啊、哦，你看他的整个操作的一个方式啊、哦，的确我们可以看到一些形式啊、哦，就是说这个外观形式上很像是张善政耍特权。嗯，这个其实是因为张善政过去形象还蛮良好的啊、哦，因为他毕竟不是一个很标准的政治人物，不是政客啊、哦，他其实是比较像我们一般讲叫技术官僚，就是他。技术官僚的味道很浓，比较是以专业为主啊，被归类为他的基本人设叫理工男啊，所以在这样的情况底下啊，因为特别过去在竞选桃园市长的过程中，他也曾经被举发啊，被这个媒体大量披露，说他以前哈、啊、在这个任职鸿基副总的那个任内啊，说这个。承包这个农委会相关的一个承包的案件上面，哈啊,啊，这个研究报告专案的这个成果报告里面也涉及一些所谓的抄袭的部分、欸，哎，调查到现在不是不了了之了吗？好、哦，陈吉仲都去当农业部的部长了，好、哦，农委会現在已经消失了嘛，哦、已经这个变成农业部了，啊、哦，那第一任的部长就是啊陈、呃、吉仲，啊陈吉仲不是要告他吗？哎、欸，哦。那你看，从只要是选举一到，就有这样的情况出现啊。哦嗯、后张善政这个啊、哦，就压倒性的这个当选桃园市长嘛，啊、哦，那有一阵子其实几乎都没有张善政的新闻啊、哦。那现在又开始总统大选了，哎，这一类的事情又出来了。当然上一个受害者是这个新北市的市长啊、哦，也是啊、呃，才七月二十三号。得到国民党正式全代会提名的这个侯友谊嘛、哦，光一个新北卫药的案子、哦，就这样子、哦、那另外一个在这个案子里面非常风光的一位人物张明威教授的粉砖，哈、哦，啊，听说停摆了一个月了，哈，那现在不晓得有没有、哦、恢复到这个粉砖的活动、哦、一个案子还没了，现在又要再来一次，哦那还好，这一次看起来是很快就发现是一个大乌龙。那如果你按过《兴趣使然》的粉砖那个查证的过程，难道第一次去报道的媒体没有办法进行类似的查证吗？对、啊，而且《兴趣使然》的这个路人的这个粉砖，它是几乎是完全在没有去这个访问当事人的情况下。那如果是一般的新闻记者啊，新闻媒体，他事实上是可以去采访当事人的啊，啊比如说呃，这个航警局的公关室或者是航警局的主秘啊，到底有没有类似这样的一个啊仪式特权的事件啊？或者是访问一下这个桃园市政府的主秘或者是啊新闻发布的相关单位。哦，公关相关的单位，难道这个没有办法吗？好、哦，那现在大概所有的啊资料查询都已经很清楚嘛？就当天的确是、啊、我们的法务部长蔡清祥在里面、嗯哦。所以我是觉得说这件事情，当然一方面让人家觉得选举一到，整个台湾啊，连新闻报道都，我们这些读者都还要像啊这个调查员啊，像检察官一样调查吗？那如果是这样，涉及到因为张善政他还没有说是要来选总统的。如果这次张善政<笑>、啊、不是侯友谊被提名，而是张善政被提名啊，难道也要用这样的一个方式去哈引射或者是抹黑吗？啊，所以我是觉得这件事情会让我们啊作为国家的主人啊啊作为总统投票。的选举人，我们会觉得很担心的是，那这样子在网络上也好，在这个报纸或者是其他相关的电视新闻的媒体报道的每一则跟政治相关、跟选举相关的，难道全部通通要打上问号吗？好、哦，那所以我觉得这个部分是我觉得啊，刚、呃、刚提到这个消息里面，我最感慨的部分就是说，台湾曾经是一个号称在我们华人社会里面，相当新闻自由跟相当新闻专业的一个啊民主的政体。那我们的民主政体，如果今天沦落成这样子啊，那其实作为行使公民权的我们啊，将没有办法在基本的事实上面哈、啊，这个不是是非黑白的问题，也不是立场不同的问题，而是连基本的事实面。都没有办法去查证的话，那这样子会产生对整个台湾的民主政治产生很破坏性的影响
0: 。是啊，因为我看到这一则新闻的时候，哈，因为也是因为这个兴趣使然的路人这个粉砖啊，哈，他也是觉得这个事情还有很多的呃讯息是可以再继续追查的嘛，哈，包括呃新闻稿里头有提到的这个。呃，比如说中央部会首长啊，或者是说行警局的主秘哈、哦，主动要求安排好，要就是带着这个张善政哈、哦、去这个贵宾室嘛，好、哦、要去找这个呃中央的官员嘛，像这些事情哈、哦、都是可以很直接哈、哦，就知道是呃是谁。呃，有很多的讯息，其实你再稍微查一下，你都知道。尤其从他的报道中，也你也可以感觉到说，其实张善政在报道里头就也写着，并不是很主动的去啊要求是要去贵宾室这样的情形，因为他是说，呃，报道中就已经写说，张善政在长荣的这个贵宾室的时候就被啊拒绝进入哈，因为呃长荣的贵宾室的柜台说并不符合资格那。报道也有说啊，那张善正说那没关系，不能进去，我们就再换一个地方这样子。那也就是说，呃，这中间是后面呢又有报道有带到说，是不是这个主密哈要呃要这个主动的安排这些事情，其实都是非常好查证的。而且如果你要导风向，说是办特权，好、哦，呃、嗯，这个张善政哈擅滥用自己的特权，你应该要办到底呀、啊，好、哦，这个新闻就要查证查到底嘛。然后要求改变好，那不然的话就是，嗯、呃，如果有人是说，哎，是主秘太主动，因为哈，据说航警局的主秘也好，好局长哈、副局长，将来都可能是这个在地的地方政府的这个警局的主管。假使是有这样的一个现象，这个也是都是可以好、哦、善尽媒体的义务来查证好。如果真的是这样子，那哦，航警局长可能变成一个呃地方。局长的一个跳板的啊，那这个样的现象啊，制度或者是这种灰色地带，那是不是要检讨？这个都是过去哈、啊，我认为我们台湾非常骄傲的这个新闻自由，哈，会愿意哈、啊，也全民也都很支持的这样的一个，这个也算是第四权嘛，哈，就是监督。可是我觉得现在我们连小老百姓要看一则新闻，可能你都要想想看，这个新闻到底是是真是假、啊？好像我现现在也养成一个习惯。如果看到一个新闻的话，是指控对方的，那我就会去找对方阵营的新闻再来看一下。好，那但是这是因为我们、呃、比较主动积极在关心的人，但是太多的人哈、哦，比如说、呃、在忙于生计的人啊，或者是对政治的这个过程没有什么兴趣的人，好、哦，那怎么样去排除这些假消息？他们可能就是只有一次性的接收到了，哦因为再来，我就在搜寻张善政的新闻，就没有下文了哈，也没有去澄清说是不是真的有耍特权，因为耍特权的这个风向确实已经带到了哈。但是我就要想说，如果今天哈这个这个事情如果是真正耍特权，张善政可以这么快的逃过吗？哈，就让我也觉得说，真的是像魏耀案一样，我们看魏耀案有一个新闻的样貌，可是看到对方立场可能有不同的。论点，我觉得这个非常的消耗人民的时间哈，这个我觉得已经是在破坏整个呃我们，我觉得民主、自由、法治其实就是一个社会有没有效率的一个很好的指标，因为如果每个人都要这样去查证，每个人都要这样子去呃不相信对方，先怀疑对方的话，那这个社会其实。根本很多事情就是搞在这个里头，光是厘清事实就花了很多的时间啊、哦，更不要谈立场了。过去谈立场还可以说这个事实大家还是公认的，好，然后但是你有你的立场，我有我的立场，现在不是了，现在连事实都可以分两派了，对两派的立场都有不一样的事实，然后做不一样的争论。我觉得这个台对台湾社会真的是一个很非常破坏性的发展嘛、哦，好，那这个，呃，那接下来好，也想来跟大家聊一聊，就是说这个周末啦，呃，我们因为选总统的选举哈、啊，呃，其实都经常会有一些很特呃出人意料的发展了、啊、哈。我刚刚也有看到哈、啊，就是洪毅宏老师也有提到这个这个谢点玲退党的事情了、啊、哈。我想这也是这个周末呃很夯的一件事情哈、啊，就是。呃，他因为这个谢点玲，他是彰化县的议长嘛，哈，那他在这个今天清晨啊，七月三十一号的清晨突然哈宣布要退出国民党哈，然后他就写兄弟爬山各自努力啦，哈，也就是说，因为大家应该都知道他的大姐哦，谢依凤就是呃彰化县的这个党部主委啦，哈，然后也是国民党团的书记长和现任的立委。好，现任的国民党的中常委，也就是呃，也算是中央级的重量人物啊，所以他是说，呃呃，跟这样子，呃，在做一个就是决定啦，好，希望没有不要影响到他的大姐了哈。那所以其实有很多的呃新闻媒体就有在估计哈，就是推测这样的一个政治动作哈，在这个谢点玲陪同谢点玲陪同这个。郭台铭去这个参拜，呃，这个電安宫之后的动作，就认为，呃、郭董应该要，可能这个动作就是要宣布选总统啦，哈。那这个，呃、郭台铭因为在这个，呃，谢点玲的脸书底下也有留言啦，就是、说党籍或许不在，但是党魂永存啦，哈。那郭台铭哈，因为。昨天啊，也启程去访美了。他有提到一个叫做“主流民意大联盟”啊，哈。那所以，哎、欸，因为这样这样的一个政治动作，苏医师，那你会怎么来看呢？嗯
1: ，我想今年的选举哈，很有趣的哈，已经演变成一场这个职业性的棒球赛。好。<笑>绿营嘛，你看他们穿那个棒球、哦、棒呃，吹冷气哈，他们说他们是台湾队嘛，哈<对>，对 ，in 台湾，啊，那这当然本来是要，其实这种其实算也是一种认知作战的、啊、哈、哦，早期叫政治作战，啊、哦，那你说你是台湾队，那你的对手会是哪一队呢？哈、哦，就是让选民自己去对号入座，啊、嗯哦，那因为目前在两岸对峙的情况下。加上台湾已经没有办法在国际上、国际法上面，好、啊、作为中国的合法的代表，啊、特别在最近又提到这个联合国，哈、啊，当时决定中国代表权的决议案的时候，就会让大家啊再有这样子，所以看起来好像这个后面其实有一整套的公关操作，操作的还蛮细致的，好啊,啊，但是当然也要花不少钱。那在这个细致的操作背后，现在看起来好像台湾的2024的总统选举就好像是一个啊大联盟的球赛一样。好，那这一场职业棒球赛上面好像开始在组队。好，那朱立伦最早的哈、啊，国民党的主席朱立伦最早他说要组一个叫非绿联盟。嗯，好，这不是绿的，通通可以进来的。那看起来就是有一股啊要跨党派的意思，就是在野要组合起来哈，看看能不能组成一个在野的连线哈。那柯文哲代表民众党嘛，他提出来的是一个联合政府的概念。那联合政府这个好像也是算是一种认知作战，因为基本上联合政府是在比较以欧陆为主的。内阁是国家啊、哦，当然你没有办法一一党过半的时候，就是组这个联合政府、哦。那现在来讲，在这个723的时候，朱立伦又把他的这个所谓的非律大联盟或者是非律联盟，哈、哦，稍微再改一下，叫比较好听一点，叫执政联盟。好、哦哦哎，但是民进党提出来的他们的联盟，它不是只有天台湾而已，他还组一个叫民主大联盟。那民主大联盟主的看起来是有一个价值，就是我们上次其实也讨论过，所以这是郭台铭，我觉得他的幕僚、文学幕僚有帮他稍微思考了一下啊、哦，其实这个事实上是在当时啊、呃、李登辉的时代提出来的，叫做主流民意啊，因为有分主流跟非主流啊、哦，那郭台铭。提的这个叫做主流民意大联盟，好、哦，嗯、那似乎就是要把所有的啊，这个正面的价值，其实民主啊、自由啊、哈、哦、繁荣啊，这些大概都可以变成主流。还有，当然就是啊、呃，郭台铭本来就把这一次的总统大选定位为和平跟战争的选择，好、哦，嗯、那我可以把这个部分统统纳进来，哦所以相对目前举的旗号里面，柯文哲比较是一个操作面的提法，好、哦，那民进党赖清德这边啊、哦，跟现在郭台铭提出来的比较是一个价值的。那郭台铭的是既有操作性的提法，又有价值性的提法，叫做主流民意嘛，啊、哦，嗯、他会不会呃再有人提出来叫会不会国民党以后叫什么普世价值大联盟？哈、哦。<笑>可以包含的更广哈，嗯，对，哎，啊，这种联盟联盟的哈，这个以前这个，其实早期我们在我们比较小的时候，哈，我自己比较小的时候，其实那整个世界上面也其实很喜欢这样组啊哈，国家跟人一样，跟小学生差不多哈，那世界大战也是一样，都会组不同的队伍啊，什么轴心国啊，这个协约国啊，嗯啊，同盟国啊，等等之类的哈、哦，就是大家都是组队打球哈、哦，组队打仗哈、哦，战争也是跟组队打球一样，所以看起来现在是包括柯文哲啊、哦，在影个力量就是柯文哲，还有侯友谊啊、哦，那郭台铭目前来讲的话，他的动作是非常大也非常明显的哈、哦，在做一些统合啊、哦，那有的。在野的选民当然有一些焦虑了，不过我个人基本上没有什么焦虑了。好，我觉得这些人既然花了这么多的资源跟心思投入政治，啊，无非就是想要拿到国家的政权，拿到中央执政的权利。所以如果最后就像最近一次的 T B B S 的民调，最近一次 T B B S 的民调，当然跟上一次的排名略有不同，上一次的排名。是柯文哲第一他拿到三十三趴那赖清德第二拿到三十趴那侯友宜的话就拿到将近这个二十趴左右。那最近的这一次来讲，当然这个柯 P 就从第一掉回来第二，但是赖清德也从这个三十趴回升到三十三趴，可是柯文哲掉下来的很有限他只。掉下来一趴，就是还是维持三十二趴，哈。那这个侯友谊就有显著的成长，哈，就到了二十五趴，啊。那如果说盘势是这样子的话，我想再笨的人，或者是说，就算政治人物再笨啊，啊，选民可是不笨的，啊。你说最后投选举投票投出来会变这样子吗？啊，因、欸、为这里面还要加上。现在没有表态或是还没有决定的人，哈，会把这些趴数上面再加一点可是如果说选前的十天最后的民调公布就是这样，而且刚好就是三组人，我们不要管谁是谁，反正就是一组三十三趴，一组三十二，嗯、<哼>一组二十五，然后三十三趴的这个部分，啊，是原来的卫冕者，啊，就是民进党继续卫冕嘛，嗯有两组挑战的，一组是32一组是25那投出来会是一组32一组25五。嗯，按理说不会。好、哦，这25的本来要投25的这一群人，可能会至少有百分之十投到32的那一组过去。如果他们想要让33趴的这一组，那33趴投出来，当然也不会只有33趴了。嗯，不、哦、然会有一些没表态的，或者是临时改变决定的，或者是有一些。突发的事件，哈，即使是在不能公布民调之后，那个后面有很多像两颗子弹的情况就是这样子嘛，嗯、好，那这样的情况底下，其实就很清楚，最后即使是在野的候选人自己不整合，选民也会自行整合了，所以我个人是没有那么焦虑了，哈，但是现在看起来。柯文哲也好，侯友谊也好，郭台铭也好、哦，三个当然人设都不同，那竞选的策略也不同，但是同时都在考虑有没有办法把另外两个阵营整合进来。柯文哲如果要稳定当选，他最好就是把郭台铭跟侯友谊的支持者可以整合进来，哦、那整合进来的方式，当然一个就是把侯友谊跟郭台铭，哦整合到自己的队伍里面，再组一个啊什么什么联盟的，啊，那侯友谊也是一样啊。侯友谊如果说他现在拿着二十五趴，就要选到最后，看起来那个他的选民最后说不定会放弃他嘛，啊。那郭台铭也是一样、啊，嗯、郭台铭一般都认为说，如果他九月开始连署的时候，他连署过关大概不会是问题，啊，因为大家都认为民进党会帮他连署
0: ，对。
1: 哈哈，<笑>好，这个大概大家都不意外，大家都想得到这一招了。嗯嗯嗯、哦，那我想郭台铭的幕僚里面大概也一定有考虑到这一点，就是就算郭台铭只有连署30万份的实力的话，啊、哦，那民进党可能不管怎么样，一定会想办法让他帮他再补个30万，让他能够越过50万的大关。好、哦，那如果郭台铭有50万的实力的话。啊、哦，那加上民进党再帮他加上去，可能就会逼近百万啊、哦。如果对民进党来讲，郭台铭可以连署到一百万，这应该对民进党是最有利的情况，因为这样再也就可以变成三足鼎立
0: 、oh.
1: 哦。啊，就郭台铭的声势就会上涨。好、哦，不过最后当然，投票、嗯 OK、的行为以台湾人来讲，因为台湾人就是不喜欢输
0: 了
1: 。嗯嗯嗯、哦。就算自己是支持某某人的，可是如果。发现某某人赢不了的时候，大家都想要啊、哦，让自己的选票能够发挥最好的一个效果，就是投给那个最有机会当选的，啊、哦，或者是最有机会击败对方，让对方不要当选的啊、哦。所以最近大家都发现说，哦，原来选举现在真的不是在选让自己的人当选。是在选说这里面有没有人的仇恨值最高，大家都不希望他当选的，有点像这个台北市长选选举的时候啊,啊，因为陈时中的仇恨值太高，所以他就啊落败。那总统大选有没有可能复制这样的情况？看起来是越来越有这样的情况啊，新的一个政治的方式，或者是所谓的民粹的方式。啊，越来越是这样操作，连美国的政治都已经走这样的一个前面。嗯嗯、大致我来看啊、呃，各个选举专家的一个分析来讲，我目前来讲觉得，目前这样的不让某个人当选，而所谓的策略性投票的选民比例可能会越来越高，甚至最后就决定了选举的结
0: 果。嗯，对我也有看到一个。呃，新闻媒体的报道啦，就是，呃，他们做一个，可能也是一个自媒体吧，就是他们做一个民调是，呃，你最不希望谁当选啦？那那赖清德跟侯友谊是列在前两名啦，这样子，也就是说，今年可能策略性的投票哈、啊，就是可能会是这一次并不会。好像说，哎，我坚定了投某一党某一个候选人，可能我觉得这个变化真的是会变得很大，因为要像这样民进党，被民进党搞得害怕的人，大家觉得再让他们搞下去，真的会台湾真的是会完蛋。哎，那如果顺着苏医师的刚才的提法啦，哈，那比如说就是郭董，呃，被这个民进党帮忙，哈，就是还帮他一些加码的话。达达到三足鼎立的效果，但是三足鼎立的时候，这时候难道还会不会又会呃，就是说，因为赖是希望这样子的话，三足鼎立的话，沙卡都赖就会当选嘛？但是因为现在下下民进党，好、哦、不要让赖当选的人也是很强烈的一个民意，那会不会会变成最后这个呃弃保的发生呢？嗯
1: 、呃，假设郭台铭在九月的时候，因为这个总统的连署只有四十五天。嗯哼，所以、mm hmm. 他九月联署，大概十月十月底就知道结果了。那假设啊、哦，郭董就是确定要联署，那大概就是一定会过关，一定会过关，就是在也至少会有三组的这个挑战者了，哦。嗯哼哼哼。Hmm hmm. 那我想，如果是在这样子的情况底下，就要看，呃、民进党到底在最后的五个月里面有没有挽回人心。嗯，假设民进党挽回了人心，那当然这个最好你们就是这样子闹下去了。那假设民进党继续的有一些这个胡乱施政，然后越来越二把的这样的情况，好、哦、没有办法改善的话，啊、哦，甚至就是动辄用这种侧翼啊、网军啊、抹黑啊、搞乌龙啊，哦，继续这样子制造这种仇恨感的话，那我想。选民会去逼这些政治人物进行整合
0: 、啊，哦
1: ，对，好，那去逼他进行整合的方式其实也不会很难啊，啊因为各家的媒体大概至少、哦、就是说如果真的有稳定在做的，每个月会至少做一次，比较靠近大选，说不定有可能要做后两个礼拜，甚至每个礼拜就做一次的都有可能啊、嗯哦，那。选民就有可能透过民调去逼这些候选人进行整合。因为目前看起来，三个在野候选人都摆出一个龙门阵，就是欢迎大家来整合。因为每个人都提联盟嘛，嗯
0: <哼>，一个提
1: 联合政府嘛
0: ，一个提
1: 执政大联盟嘛。好、嗯<哼>，所以执政大联盟不是侯友谊的嘴巴讲出来的啊。嗯、<哼>不过他至少是代表国民党啊。那党主席代表党，那还可以。虽然他不算是竞选办公室的，好、哦，那郭台铭这边提的是主流民意大联盟
0: ，那看起来其
1: 实差异并不没有很大，嗯，啊，因为简单的讲，大家共同一致的目标就很像当年的党外一样，党、哦、外的差异性其实非常大，有统有独的，啊、哦，那每个人的政见其实跟背景也都差距颇大，但是当时大家有一个共同的目标是要把国民党推翻拉下来。啊，或者是改变当时的一个戒严对民主制度、对人权的一个限制，那现在再也也是一样啊。嗯，在野现在是民进党的党外嘛。啊，以前的党外是相对于国民党，啊，就是在国民党内的。啊<對>，那甚至有一些国民党员还会啊帮、呃、忙这些党外。那现在看起来，民进党就是当年的国民党。啊，因为民党现在也是这个权力一把抓、嗯、啊，那大法官十五个都是民进党提名的嘛，所以这样的情况底下，啊，在也现在变成一个新的党外、啊、概念上来讲是新的党外，所以到最后也一定会被迫去进行某种程度的整合，那只要。三强里面有两强联盟，另外一强可能就很快会被弱化，这个就跟《三国演义》就很像。好，所以这个部分我觉得还是在磨合当中了。好、哦，那之前其实我们提到，好，那包括我觉得有一些啊、呃、政治评论的专家、政治学专家也有提到，因为接下来真的要开始谈的，就是政策跟人事啊，就是我当时有提啊，可能就要用影子内阁的方式。让选民了解说：哎，你们不是又像民进党一样啊、哦？说你投给我哈、哦，我做给你看啊、哦？这个大概已经不行了哈、哦，因为已经被骗太多次了嘛。哦 ，I M B 太多了，对不对、哦？那现在就大家会要求说好啊、哦，那因为总统跟副总统是一定要登记下去，是不能改的啊、哦。但是有一些，包括像行政院长啊，啊、哦。重要部会的首长啊，那这个重要的政策啊，啊、哦，其实你摆出来，大概大家都知道你是玩真的玩假的啊、哦，所以我觉得最后这个部分大概是免不了要往这个方向去整合了。目前看起来是这个声音慢慢是有出现，而且我觉得这个也是我个人觉得对台湾的选举制度来讲，相对比较健康的一个方式。虽然其实是允诺了哈、哦，可能也难以避免。那我为什么会提这个呢？因为在国民党过去里面，你即使没有提，私底下也是在卡这个部分。是啊，那常常就是因为私底下卡，所以到最后就分裂掉了。那现在的局面不一样，是现在不是你国民党关起门来说啊，我国民党我快要当选了啊，比如说我侯友谊我快要当选了，那大家都要来啊抢着做官位，要来说啊我可以这个为总统啊做什么样子的一个。呃，这个帮忙哈、哦，但是总统要给我一个关注，这种情况啊、哦，可能是不会消失，但是影响力比较小，是因为国民党已经没有办法一个党自己说了算，啊、哦，党主席也不可能做这样的一个决定，也没有这个权利，也没有人认为说朱立伦可以允诺做这样的一个承诺，要看起来他唯一的办法就是公开。啊，因为你关起门来，大家又觉得你密室政治，可能也没有办法被选民接受，而且可能会被唾弃，所以他们现在三者之间谁也不敢跟谁有啊私底下的联络啊，哎，谁跟谁打电话，大家都很紧张啊。这个柯文哲就自己讲的嘛，哈、啊，这个传说这个郭董要来诟病，他就不敢接他电话了啊。所以我想啊，既然私底下不能联络，那不然就啊。公开瞧给大家看，嗯
0: 哼哼，是，哎、欸，刚才好，我看到一个讯号啦、啊，因因为我们现在是用 Google Meet 做的连线啦、啊，他有预告我们大概十五分钟后可能会被迫阶段谈话了哈，那可能预计的时间是在一点五十五分，那我们就嗯、呃、且战且走了哈，就先讲下去，到时候如果还有点时间就把它讲完这样子，那哎、欸、对，因为这个。我我也是有点，我自己因为是比较晚期才开始观察政治。那像，呃，今天谢依凤也是被迫、呃，也不是被迫，就是会被邀有这个有压力啦哈，就出来开了记者会啊。那因为有人就在质疑他们家是不是要再买双重保险了哈，就是说如果呃，弟弟支持郭台铭，可是却退出国民党，那，哎、呃，所以是看起来国民党内。嗯，因为我又看到像好像是罗友志哈，他就希望，他就觉得说，如果有更多的好，因为这个呃，这个谢典玲是第二个退党的嘛哈，那前面一个说是南投县的议长和胜丰啦，他就说如果有更多的话，啊、国民党就有希望<笑>那我只是不晓得说，嗯、呃，现在是因为郭的实力跟侯的实力。就是郭董还不愿意放弃，而侯也还没办法，呃，税收服整个国民党的人心，所以，嗯、呃，就变成说兄弟跟登山各自努力，到最后由再有选民的压力做出最后的决断嘛，这样子
1: 。嗯，这当然是牵涉到目前的国民党的体制啊，哈，因为国民党目前来讲还没有完成。党内民主化的这样一个过程、哦，特别在这次侯友谊区的这个征招的争议里面，就是他跟郭董的名较、哦，到底是不是符合啊、哦、当时的一个情况？那当时国民党会去找郭董，当然还有另外一个考虑，就是郭董又来自于企业界嘛，哦、他本身就非常有钱、哦嗯但是再怎么有钱，当然他不是川普，嗯，呃是郭董，还有好多好朋友啊，嗯，有钱的好朋友啊，啊、哦，那很多好朋友也很有钱啊，啊、哦，所以那国民党现在很大的一个问题就是说，党中央为什么号令不出中央？还有一个大的问题就是，波及嘛，啊、哦，国民党没有党产了，啊，那可能也没有办法募款，那以侯友谊的。身份哈，因为他还是新北市长，还没有辞掉。嗯、那么以他跟企业界的关系来讲，如果说他要帮这个国民党提名的立委来募款的话，看起来他好像也还没有这样的一个力量啊。所以这些所谓的小金啊，另外一个就是侯友宜的确目前还没有展现他的个人魅力，嗯、啊，群众的魅力这个部分来帮立法委员去加分啊啊。啊一个是要加钱，一个是要加人气的这个部分，侯友谊没有被看到，哈、哦， mm hmm. 还有就是国民党本身原来的包袱也还蛮重的，所以这个部分来讲，当然是有一些这个呃呃，这个新闻界的先进或者是政治评论的先进会认为说，其实郭董的列解的方式，可能对国民党来讲也是一个很好的刺激了，哦因为毕竟有这个在野有三咖哈、哦，这个我们讲说这个团体动力来讲啊、哦，这个动力学上会比较多元、比较复杂一点，不会只有谁吃掉谁的这个问题啊、哦。就联盟来看，也是比较有啊、呃、这个啊、哦、转动的一个可能性会比较容易出现啊、哦。我想这个部分是来自于这个部分的考量，好、哦，包括。国民党的中央就是国民党的中央执政精英跟地方的政治精英之间，原来也有一些矛盾。我想应该是从这个方向来出发的。
0: 嗯哼，我今天早上有看到这个王宏威好像有呃表示了哈，就是说现阶段呢，因为要换候哈、哦、是不可能了。但是因为现在因为呃这个我们看到这个哎谢点玲的退党了哈。哦然后还有郭董的这个跃跃欲试，其实是让这个整个蓝营的立委哈、啊、非常的焦虑了哈、啊。那王宏威个人也是有表达出来。那其实那最后我们也来看看这个沙卡都的另外一一卡啦哈、啊，就是我们的科批嘛哈、啊，民众党。那因为在七月二十九的时候呢，这个科批有办了一个 K P 秀了哈、啊，据说这个门票是八千八百块哈、啊，还是相当。这个呃，相当昂贵的一个，可是哈，也是秒杀哈，就是科粉呃、啊，科科批所这个执政下哈，这民众党的粉丝是非常的多的哈，所以也是很快的就嗯、呃、售完了这个票。那昨呃二十九号也就顺利的结束。那我们也有看到，就是呃中间也有一些插曲啦、啊，就是关于这个呃科批有提到说这个舞裙是蔡依林的。t a b l 是五月天的了哈，那就引又引发了这个呃侧翼的那些群群攻哈，这个那就是我我觉得这个也是呃一个非常就是这些侧翼的效果，就是不断的去炒作这一些瑕疵，然后让台湾人好、呃、没时间去想到正正事啊正经事，从这个呃科批的演唱会所衍生出来的，比如说因为。呃，我个人并不是资深的这个政治粉、啊，然后就是并没有长久、长期的观察。如果以我过去身为一个平民的话，其实我们也搞不清楚哈、哦，到底 keyboard 手是谁哈、哦？那这个 keyboard 手是谁，不是也很清楚的，可以马上去查。那看起来是这个郑志明先生，他的确是也是五月天的一个过去的啊、呃，这个键盘手。那他也担任这个。<笑>音的部分嘛，哈，所以就我就觉得说这件事情有有什么好吵的？这个不是更清楚吗？他也曾经担任过五月天的这个 keyboard 手，可是却被、哎、王军这样子攻击，而且甚至还把这个现在的吧，哈，的五月天的 keyboard 手是一个周老师，哈，还跳出来否认，好，就是说是哪一位，请不要消费五月天啦，哈，然后就说请更正了，哈。就是不要造谣说谎哈，就是把这一个一个可以查证的，也许是一个呃简略的说法，因为我感觉并不是一个说错了哈，因为这个呃郑郑老师他的确也是五月天的呃 keyboard 手过，也帮很多的呃歌手把合音过了哈、呃，那。只是说，呃，纠结在他到底是不是现任的 keyboard 手哈、啊，啊，是不是来消月消费五月天哈、啊？我觉得这个都是被网军给扩大。不过，呃、啊，也有人就是提到这一场的演唱会哈、啊，就是呃、啊，认为说柯批即使在自己不擅长的部分哈、啊，那也使呃也愿意哈、啊、用这样的一个大型造势的方式哈，呃、啊。啊是，哎，蛮也蛮佩服的啦哈。不过，因为民众党现在，我觉得，呃，大家都看得出来，比较危急的部分应该是没有区域立委的部分了哈，就是组织站的部分可能比较，呃，缺乏。然后，那、呃、加上说之，呃，国民党是总统候选人搞不定，那民众党是，呃，比较新的政党，所以他们的。嗯、呃，比如组织票啊，哈，或者是这个地方的这个立委啊，哈，比较推举不出来。好，那这样子的话，是如果撇去镇长自己的呃，比如说他们的中心思想之类的，那其实这样子的互补似乎也是截长补短啦。哈。当然我知道政治也不是这么简单的事情了，哈，就也不是一个交易或买卖。那但是我也看到柯批有抛出一个可能性，就是说，我们不是来分官位的意思哈，我们不是来这里整合，然后为了分权哈夺利这样，而是应该是共享一个价值啦哈。那不晓得苏医师你怎么看这个柯批开演唱会啊，然还有后来衍生这些网军呃攻击，以至于是不是要讨论大事？好，就是台湾就是一直陷入这种八卦性好呃。只是为了查证事实本身就耗掉非常能量的情形啊，我觉得在这一次选举就非常的明显了
1: 。嗯、呃，对不起哈，因为那个温差的关系有点过敏了。好<笑>、哦，在刚刚离席哈、哦，那可能也有啊、呃，我们的网友在关心哈、哦，那这个是我这个常态性的过敏的问题而已。提到柯批的问题，其实我觉得这个 Kepos、er、的争议、哦，哈，嗯，只是因为柯批目前大概已经找不到太大的瑕疵了。好、哦，这是第一点。啊、第二点就是说，因为还没有进入真正的总统大选的选举模式，所以很多的政策都还没有开始进行辩论，哈、哦，只是在做一些这个人设的维持跟啊、呃、偶像温度的一个测试而已。那刚刚王博士提到的，就是说，哎，这两个会不会有一些互补、哦？大概也是因为这样，三个在野阵营之间才有整合的可能性、哦、大家想想看，如果今天，嗯、呃，再过个几届的这个大选之后，民众党、哦、在立法院哈占、哦、有将近四分之一到三分之一的立委席次、哦，假设今天的民众党已经是这样的一个情况，那其实。呃，三个在野势力之间的彼此的整合会更困难
0: ，嗯，
1: uh. 啊，会更困难。第二个就是说，因为我们的立法院的立法委员他分不分区的，跟所谓的区域就是由选区选出来的。但是因为我们当时修宪已经把这个区域选出来的立法委员改成了啊席次只剩下112席总席次啊，那扣掉这些不分区的，其实区域的。选举的这个立委哈、啊，又二是单一选区，啊，所以他已经几乎跟这个议员的选区的大小差不多哈、啊，只是每一个选区可以选出很多的议员哈、啊，那但是每一个选区只能选出一个立法委员啊。真的，那在这样的情况底下，其实如果说有多政党的一个竞争的时候，因为这个就是一个零和游戏了嘛啊，因为就是单一选区的这种。一定只能对决，而且是才相对多数当选嘛，啊、哦，所以如果你是萨卡都出来啊，那你可能会选出一个叫做少数立委，啊，就是他只要拿到选区的四成选票啊，甚至三十几趴的选票啊，他就当选，会有这样子的一个情况出现啊。那如果一对一的话，他还还有机会过半啊。那、啊、如果是三个人出来竞争啊，就会变成是。少数去代表多数的选民，这个会形成政治学上的另外一个问题。但是目前当然台湾还没有，但是如果你再让它经过两届、三届之后啊、嗯哦，那国民党没有消失，那民进党、呃、民众党长大啊、哦，那民进党不管有没有继续执政啊，它、哦、既有的势力也不可能那么快消失，就可能会变成这样啊、哦。那我们。可以预见，在这个下一届的部分区的立委里面，可能就会有这种所谓三党不过半的情况，有可能会先提前的反映我们在呃选区好、哦，就是区区域立委的一个选举上面，可能就会出现这样的情况。那因为现在修宪又已经几乎是不可能了，哦，所以这个会造成整个台湾在啊、呃、民主的政治学上会出现一个难题了，哈。就是总统可能是少数总统啊，甚至连立法委员单一选区选出来立法委员也变成少数明代啊，少数国会议员啊，所以产生很多的矛盾的现象。但是现在来讲啊，大概已经也动不了了啊。不过大家大概不会想这么远的事情了。嗯，在台湾没有人想那么远啊，大家还是在想说啊，那明年啊，二零二四的一月十三号投出来的结果是怎么样啊？那郭董到底会不会连署啊参选啊？嗯,嗯，那此时此刻为止，看起来郭董没有要退的意思哈、啊。嗯,嗯，看起来好像声势还越滚越大啊啊！那这个部分必然的，他一定会瓜分掉现有对柯文哲跟侯友谊的支持啊。那一般来看，因为柯文哲本来的份额就比较大，那他们两个的重叠性又比较高哈、啊，所以大概他正式出来之后会瓜掉。柯文哲比较多一点，那侯友也会刮，但是会少一点，啊、所以大概就是这样子的一个情况。那这样的整合，当然其实因为现在啊，在这个几个势力里面，在野党里面也几乎就是主要的立委就是国民党的，啊，所以大家一定都会来竞争国民党现有的立委，啊，这个是大概难以避免的。那因为时间的关系，可能待会会。啊，很快就会结束。我大概就先跟大家分析到这里
0: 。是，稍后我们再尝试连线看看能不能连线，因为这个对话即将被 Google Meet 先结束。